0: Avec notre chat.
1: chat, Ah c'est ça, bon, on va entendre des. <rire> il y a le chat, il y a le chienzo. Et si vous voulez, on fait un épisode animalier en même temps. Elle est en train de se
2: lécher. On est parti.
1: C'est parti. Allez go. Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du podcast moto au coin du pneu. Au coin du pneu, c'est Alice et des invités qui parlent de tout, de rien et surtout de moto. Je ne serai pas élitiste, je ne serai pas spécialiste, je ne serai pas pointu, je serai juste moi-même et toujours bien accompagnée de qui viendra nous faire ses confidences. C'est le moment d'échanger votre casque de moto contre un casque audio, de laisser vos gants et votre dorsale et de vous isoler dans votre garage. Pour cette 21e émission, je discute avec deux représentants de garage bien connus des passionnés moto, Zoé de chez Atelier Châteauquine et Maurice de chez Maurice Garage. Comment on devient mécano Comment on lit la passion moto à la réalité de l'entreprise Est-ce qu'on a encore le temps de rouler quand on bricole les bécanes Bref, euh, moi je veux connaître un petit peu de votre quotidien. On démarre Bonjour Zoé Hello Bonjour Maurice Salut Alice <rire> On est ok, on t'appelle Maurice Au milieu c'est Maurice. Bon milieu c'est Maurice, parfait euh, ouais, bah merci ouais. d'être euh, avec moi aujourd'hui, euh, alors la question déjà c'est, donc on est dimanche aujourd'hui, donc normalement vous avez chômé, mais qu'est-ce que vous avez fait de cette journée Est-ce que vous avez roulé Est-ce que vous avez bricolé Est-ce que vous avez fait carrément autre chose que de la moto
2: ouais, Moi j'ai fait du poney, <rire> <rire> oh, ouais, d'habitude on bricole ou on win des trucs sur nos motos perso, mais là aujourd'hui on avait juste envie de moi, je faisais de la moto hier, donc euh, du coup, aujourd'hui, j'ai fait euh, Stop. Et toi, Maurice, du coup
0: Moi, j'ai bossé, bossé comme un ouf hier. Je suis allé chercher une moto au Mans, j'ai visité deux ateliers. Euh, j'ai bu pas mal de bière hier soir, donc aujourd'hui, j'ai rien fait.
1: <rire> C'était gueule de bois.
0: <rire> un peu tranquille, <rire> peinard, okay. dimanche, euh, rien à faire, quoi. Ok. J'avais plein de projets, rien fait du tout. Nickel.
1: Donc, ça, ça arrive Vous ne faites, vous vivez pas moto 365 jours par an
0: ouais. Moi, j'évite.
2: Ouais, je sais pas. Euh, si, ben, on était quand même chez des potes euh, à parler de moto il y a deux secondes. Quoi. Donc, euh, si. Donc
1: quand même, ok. okay. Alors pour, pour démarrer, moi ce qui m'intéresse déjà, c'est de, de, que vous vous présentiez un petit peu, euh, vous, et puis surtout le, le, le garage. Alors du coup, votre garage ou le garage dans lequel vous travaillez, euh, euh, en fonction de, de, de comment vous vous situez. Zoé, tu veux commencer
2: Oui, si tu veux. Alors euh, moi je suis... Euh, couteau suisse à l'atelier Chateauquin. <rire> euh, j'ai commencé en mécanique, après j'ai fait de... de la technique par téléphone, etc. Je m'occupe des pièces détachées, tout le côté technique, je fais toute la com, enfin je fais des trucs
1: ouais, euh... pas mal.
2: Je suis couteau suisse et l'atelier Chateauquin, c'est un atelier spécialisé dans les motos anglaises euh, anciennes, donc avant 82.
1: Et vous êtes combien dans l'atelier à travailler
2: Eh ben on était 4, maintenant on est 3 et on va bientôt être 2. <rire> ça
1: réduit, 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 réduit. Bon, normalement <rire> il en reste deux, hein,
2: toujours. C'est ça.
1: <rire> ok. Et, et donc ça veut dire que vous recrutez ou que vous allez continuer juste à deux
2: Eh ben pour l'instant on ne sait pas trop parce que c'est tellement spécifique, euh, c'est tellement compliqué puis c'est tellement long de former quelqu'un à, à apprendre tout ça qu'on ne sait pas trop encore. Et puis on avait pour idée peut-être de bouger, donc euh, voilà, on ne sait pas. Ok, donc bon, c'est ouvert. On se, laisse, euh, on se laisse aller. Exactement. S'il y a des on gens, euh... aller, on laisse vivre euh, là-dessus et puis on verra euh, plus tard.
1: S'il y a des gens qui ont envie de venir bosser avec vous, ils peuvent, euh, ils peuvent vous contacter, quoi.
2: Non. Non. Je crois qu on les contactera sur sûrement. Un... <rire> en fait, on a déjà tellement de demandes. Il y a tellement de gens qui nous envoient des mails en disant euh, :« Vous prenez pas des stagiaires Vous avez pas envie de ?» Mais en fait, non. On, on bosse vraiment en famille. Et c'est ça qui fait, le, qui fait un peu le charme et puis la cohésion de l'atelier. Et, euh, et je crois qu'on ne pourrait pas bosser avec n'importe qui non plus. Donc, euh, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait un, quelque chose qui se passe. Et pour l'instant, euh, on, on est bien comme ça, on verra plus tard.
1: Ouais, et c'est là l'occasion des rencontres. <rire> D'accord, très bien. Donc, euh, arrêtez de leur écrire, laissez-les tranquilles. Ils viendront vous chercher s'ils <rire> ils ont besoin. <rire> et, et Maurice, alors, de ton côté
0: mais moi c'est Maurice de chez Moise euh, un atelier. j'ai créé mon atelier il y a 3-4 ans et, euh, et aujourd'hui on est deux avec Nathan qui est en apprentissage à l'atelier et ça se passe très bien, c'est trop cool, je suis ravi, c'est le bonheur.
1: Et, euh, et du coup toi as, tu n'as tu, pas besoin d'autre monde, demain de en plus, à deux vous êtes bien, comment ça se passe
0: non, pour l'instant, avec deux, c'est pas mal. Euh, déjà, en carbure pas mal, on t'a fait comme des oufs. Et, euh, et au niveau financier, avoir un employé, pour moi, c'est trop compliqué pour l'instant. Okay. Euh, on est dans les premières années d'exploitation, de donc euh, c'est compliqué. Quoi. Comme tu dis euh, dans ton message, ce, on a, ce dont on avait parlé aujourd'hui, c'est la passion de la réalité de business. Je kifferais avoir une équipe de diga où euh, on, <rire> on tabasse euh, des motos anciennes et on se fait kiffer, mais euh, pas quoi, clairement.
2: Pas, pas <rire> maintenant
0: pas maintenant et en plus d'eux c'est très bien je trouve ça trop cool euh,
1: tu es très prolique sur les réseaux sociaux euh, moi je n'y connais rien en bricolage de moto mais j'adore suivre tes stories parce qu'en fait c'est hyper didactique on est dans le feu de l'action euh, ok les boys on est parti on démonte on remonte on graisse on décape euh, donc euh, je, je pense que pour tous ceux qui ont envie de s'y mettre je trouve c'est une super euh, une super étincelle qui s'allume donc, faut, je recommande à tout le monde de suivre euh, les stories euh, de Maurice au fur, au fur et à mesure de la journée. Euh, ce qui me fait dire, des fois, je me demande euh, combien de temps tu passes sur tes réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on dirait que tu es en live et que tu as une main sur la bécane, une main sur le téléphone. Est-ce que tu arrives à équilibrer ça dans la journée ou des fois tu te laisses complètement happer par Instagram
0: c'est hyper difficile parce que Instagram c'est un, un vecteur de, de beaucoup de choses euh, qui rapportent euh, du business déjà d'une. De deux, je fais ça pour me marrer, mais je me suis rendu compte qu'au final, plus que de me marrer, euh, bah, c'était assez important de, 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 comment dire, de parler de ce qu'on fait à l'atelier Et c'est vrai que j'ai mon téléphone qui est greffé à main. Quoi. Donc, euh, donc, parfois, c'est compliqué dans le sens où euh, quand je rentre le soir, il faut vraiment arrêter. J'ai désactivé toutes mes notifications sur Instagram pour ne pas être dérangé le soir. Euh, je reçois entre 30 et 50 messages par jour, quoi. Donc, ah il ouais. euh, faut, faut que je traite. Et je traite tout. Je réponds tout, je réponds à tout le monde. Donc, euh, c'est donc vrai qu'en prendre des vidéos, faire euh, sur le ton euh, de la marade un peu, euh, faire suivre un peu l'histoire, parce que le but, c'est de raconter une histoire et de répondre à tout le monde, euh, de faire des devis, de faire plein de choses sur Instagram, ça prend énormément de temps. Hein. C'est vrai que je suis un peu, un peu cannibalisé par, par mon téléphone.
1: Ok, en effet. Bon, c'est bien que tu coupes le, le week-end, ça te fait des des vrais breaks on y reviendra euh, dans, la, dans la gestion du shop je voulais commencer par le, le début qu'est-ce qui vous a amené à être euh, alors je, je vais dire mécanicien mécanicienne ça vous va comme terme à la base ouais, ouais c'est bon donc qu'est-ce qui vous a amené à être mécano est-ce que vous êtes autodidacte est-ce que vous avez suivi des études est-ce que c'est une passion vous avez toujours voulu faire ça est-ce que ça a croisé votre route à un moment donné dans votre vie
2: euh, euh, moi j'ai pas fait d'études du tout dans la moto j'ai fait euh, j'ai fait un master en architecture donc rien à voir euh, euh, j'aimais bien les motos je n'ai jamais su pourquoi Mais personne fait de la moto dans ma famille euh, mes parents personne. Enfin, euh, par contre je sais pas pourquoi ça m'a toujours attirée et puis euh, suite à une rupture j'ai voulu euh, vraiment m'y intéresser plus parce que c'était une façon de m'immerger dans, dans quelque chose d'autre et euh, j'ai commencé à bricoler une terreau qui marchait pas mmh, je me souviens parce que je n'avais pas, pas les moyens de, de demander à quelqu'un de le faire à ma place. Donc, je me suis démerdée toute seule. Et puis, euh, j'ai bien très vite vu que je n'étais capable de rien. <rire> Donc, il euh, y a un des meilleurs amis de l'époque qui m'a aidé énormément sur cette moto. Et qui, avec qui on a démarré la moto. Et, euh, et en fait, j'ai accroché direct à, à la mécanique. Et puis, euh, en fait, je voulais surtout savoir comment, pourquoi... Et, euh, et euh, j'avais une soif de ça, mais euh, immense, quoi. Et puis après, je suis partie au Vietnam. Euh, j'ai vécu huit mois et euh, j'ai bricolé à mort là-bas. Mais des trucs nazes Vraiment, j'ai fait des trucs nazes <rire> mais qui marchaient pas. En plus, vraiment, bon, je kiffais faire ça.
1: Et tu le faisais toute seule ou tu allais euh, apprendre avec les mecs dans leur dans leur garage euh, Au
2: Vietnam, j'ai fait un peu des deux. Euh, j'ai fait toute seule sur tout ce qui est partie cycle et euh, moteur, j'ai fait avec euh, mon pote Logan que j'ai rencontré là-bas, qui était vietnamien, et avec qui on a, on a passé vachement de temps sur les motos et tout ça. Et puis après, quand je suis rentrée, c'est devenu mais, euh, bouffant. Enfin, genre, je ne pouvais plus penser à autre chose. Euh, j'étais complètement euh, lavage de cerveau total. <rire> okay. Et si bien que euh, bah, du coup, j'étais dans ma dernière année d'architecture, il me restait... Euh, euh, trois mois avant le diplôme, donc j'avais fait quand même six ans d'études. Et euh, j'ai fait un burn-out total, mais euh, complet. Et j'ai rencontré Franck, euh, Chateaukin, au Vietnam. Ah, et okay. il m'a dit, écoute, si t'as besoin de prendre l'air, viens à l'atelier, tu fais un stage. Euh, tu fais, euh, je sais pas, un mois. Euh, et tu vois si ça te plaît vraiment et si t'as besoin de vraiment de changer de, de voie. Et je suis jamais repartie de ce stage. <rire> <rire> C'était il y a combien de temps ben C'était il y a 4 ans, il y a, euh, ouais, euh, presque pas plus, 4 ans et demi, ouais. J'ai commencé en fait sur le projet Trackmaster BSA, donc le, la première, euh, où ils m'ont fait fabriquer des pièces en alu, où j'ai fait de l'usinage, où j'ai fait euh, de la mécanique euh, pure. J'ai fait beaucoup, beaucoup de nettoyage de carter. Ça, euh, en fait. <rire> j'ai raté des joints, j'en ai gratté des joints. C'est euh, Ouais, mais c'est comme ça qu'on apprend en fait. Et c'est comme ça qu'on doit commencer. Et, euh, et j'ai eu de la chance que j'ai eu le meilleur prof du monde. quoi, J'ai été à la meilleure école euh, possible. Et, euh, et voilà. Et maintenant, bah, je suis toujours là. Et, et c'est trop bien. Ouais, je suis moins, beaucoup moins à l'atelier qu'avant. Mais je suis toujours là. <rire> voilà.
1: Et, et du coup, est-ce que tu considères que tu as reçu. Une... Alors, tu n'as pas de diplôme officiel mais que la formation que tu as, as échangée avec Franck, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait te permettre de bosser dans un autre atelier ou de, de te remettre dessus ou il te manque des, 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 des Alors, éléments, des savoirs
2: Techniquement, euh, ce que j'apprends à l'atelier Chateauquine, tu l'apprends nulle part ailleurs. Tu vas faire un CAP de mécanique, ils t'apprennent pas tout ça. Euh, okay. Je pense que j'ai plus de chance que ceux qui font de la mécanique euh, en école ou autre parce que... Euh, en fait, j'apprends la mécanique ancienne, donc en fait, le... enfin, la base de tout. Quoi. Euh, maintenant, tout fonctionne plus avec de l'électronique. Tu branches une valise, tu sais ce qui se passe. C'est un peu différent. Tu vois, tu montes une pièce, la pièce, elle se monte toute seule. Nous, il faut toujours qu'on adapte et qu'on s'adapte et qu'on réfléchisse. Et, euh... et je pense que techniquement, je ne suis pas euh, sûre de pouvoir euh, bosser sur autre chose que des Anglaises. Mais je suis même pas sûre que ça m'attire trop.
1: C'est ce que j'allais dire. Peut-être enfin. que de toute façon, tu, tu n'y vois pas d'intérêt pour l'instant.
2: Non, j'aime, en fait, j'aime euh, je pense, ce microcosme de la moto ancienne. Tu vois. Même des anglais, tu vois, de ce que je connais. Euh, C'est un petit confort que j'ai, mais, euh, mais j'aime bien. Enfin, C'est ça qui m'intéresse. Le reste, je suis pas sûre que ça m'intéresse trop.
1: Et est-ce que, rétrospectivement, quand tu as commencé à bricoler, tu te voyais... Euh... Avec un type de moto ouais. et, et cette mécanique ancienne Ou est-ce que tu, tu disais, on verra bien là où ça va me, ça va me mener
2: J'ai jamais été attirée par les motos récentes. Ça m'a toujours saoulée. Je, c vraiment, euh, j'ai toujours été attirée par des, des vieilleries. Je ne sais pas pourquoi. Mais encore une fois, c'est un truc euh, tu, tu, tu ça t'arrive dessus. Puis oui, c'est ça. Rien, hein, mais euh, mais j'ai jamais... Même là, euh, actuellement, je ne me retrouve pas trop dans les motos récentes, quoi. Euh, J'ai du mal à me dire, euh, quand je vois une pub d'une moto, dire ouais, celle-là, euh, celle qui va sortir, elle est top et tout. Même quand je roule, hein, je préfère largement rouler avec ma BSA que de rouler avec euh, n'importe quoi d'autre. Maurice, comment tu t'es retrouvé euh... Comment tu es devenu Maurice
0: Comment je suis devenu Maurice oh, C'est une longue... c'est pas très compliqué. Mais euh, non, mon père était... Mon père, était... de toute façon, ça vient de... ça vient de ma famille. Mon père est un peu carrément fan de... de moto, donc j'allais voir faire les enduros et tout cas quand j'étais petit... Il a acheté euh, direct un set 4 quand je suis né pour qu'on aille faire du set à trois avec ma mère. Euh, donc, euh, j'ai eu un oui à 6 ans. Enfin, euh, ça, ça allait vite, quoi. Mais euh, je ne me prédécidais pas du tout à faire, à faire de la mécanique, quoi. D'accord. Euh, le seul truc, c'est que quand, quand j'ai eu 14 ans, je lui ai demandé de l'argent une de poche. Et il m'a dit, il va clairement te faire voir. Et par contre, si tu veux, je peux te filer 100 balles et je t'apprends à bricoler. Mais c'est le seul truc que je te filerai quoi. Et donc, euh, donc avec les cymbales, j'ai acheté une, une vieille Zundap que j'avais trouvée dans une espèce de décharge. Et euh, j'ai acheté ça à des, à des espèces d'ouvriers de, 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 euh, dans le BTP euh, polac qui parlaient la moitié d'un mot français. Et euh, j'ai acheté une Zundap rose paillette magnifique qui avait mais les pires problèmes du monde. Et, euh, et je me suis formé comme ça. Et donc euh, j'ai direct appris à bricoler. J'ai trop kiffé. Trop kiffé mettre le taux à mes potes qui avaient des bécanes à 5000 alors que moi j'avais ma vieille d'app à 100 balles et je leur mettais des taux, mais monumentales et, euh, et donc j'ai trop kiffé et ça a bien continué. Je me suis payé euh, tous mes voyages, tout avec ça en, en achetant des motos, en faisant des courses, en les rebondant. Enfin, c'était vraiment c'était trop cool quoi. Euh, après, j'ai fait l'école de commerce, c'était génial. Euh, je me suis bien marré et en sortant de l'école de commerce, j'ai fait de la grande distribution. Donc, j'ai bossé pour euh, Procter Gamble. Mmh. qui est une boîte qui, fait, euh, qui distribue des produits genre Ariel, euh, Gillette et compagnie, et, euh, et j'ai détesté, <rire> vraiment détesté quoi, j'avais fabulé ce métier de ouf, on m'avait toujours dit mais ça va être génial tu vois, c'était nul Et c'était quoi Donc, comme euh, euh...
1: métier Tu étais dans quel service chez Procter euh,
0: Responsable des ventes euh, d'un secteur de 40 magasins à Besançon, okay. on m'avait dit on veut bien te prendre un CDI mais tu, tu pars à Besançon, okay. déjà d'une nouvelle Besançon moi je ne connaissais pas et quand tu sais qu'il neige encore en juin, tu vois, tu te dis « Waouh !» Et après, le métier était hyper éprouvant, quoi. Levé à 4h du matin tous les matins, coucher à 23h, 200, 200 km de, de route par jour. Et donc, euh, c'était un peu dur. Et euh, j'ai un peu pété un câble aussi. Mon boss m'a appelé, il me dit euh, « Il faudrait, que tu, faudrait faut que tu ailles un peu plus, là. On sent que tu n'es pas encore au max. » Et euh, je lui ai envoyé ma lettre d'émission euh, en texto comme ça.
1: <rire> <rire> Salut donc,
0: euh, <rire> allez salut ciao et donc euh, je suis rentré et euh, mes parents devaient partir en Inde faire euh, une cure ayurvédique avec ma mère et, euh, <rire> et donc mon père m'appelle et me dit bah maintenant que tu bosses plus tu veux venir avec nous je fais ouais je suis chaud et par contre la cure, la cure ayurvédique pas du tout chaud quoi et, euh, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire dit, on, on prend des bécanes, on va faire, faire l'Himalaya et elle me dit hm, j'appelle ta mère
1: <rire> c'est ça maman changement ouais, on de programme
0: ça, Ouais, exactement, il appelle la mère, il faudrait changer le plan en fait, tu vas aller avec ce jeune soeur, tu vas aller avec, euh, avec Julie euh, faire la cure et pendant ce temps à nous on va faire le Himalaya mais on vous rejoint après, pas de souci. Et donc on est parti faire euh, 4-15 jours, euh, 15 jours euh, en Royal, euh, faire l'Himalaya à deux donc c'est trop cool et, euh, et pendant le voyage genre, je me suis vraiment dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce qu que je vais faire de mes 10 doigts et mon père m'a dit bah, vas-y sais quoi, Mouf ton garage, marre-toi. Au pire, tu prends le pognon que tu as amassé chez Procter entre guillemets, et euh, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas tu vois, tu vois, sais, tu, tu as, et, euh, et j'en suis là.
1: Et quand tu as ouvert ton, ton garage, avais, tu voulais avoir une spécialité, tu voulais, tu, voulais tu prends tout, tu étais déjà à fond sur les ténérés, comment, dans quel état d'esprit tu étais Moi, je suis un
0: peu, euh, je, suis un peu euh, y a, je bosse que sur les trucs qui me font marrer, qui me font kiffer, donc, euh, donc j'aime pas avoir une spécialité parce que je sais que je vais pas euh, perdurer dans le temps avec euh, à traiter toujours les mêmes problèmes ou les mêmes motos. Donc, je suis un peu euh, toutes les motos qui sont pas euh, qui sont juste où euh, on n'a pas besoin d'ordinateur pour euh, régler un truc avec quoi. Ok, c'est euh, un peu compliqué parce que euh, parce que tu as des problèmes, euh, comment tu la réalité du business qui revient derrière, c'est à dire que tu as des problèmes de, de pièces, de stock, de machin, un trucs dans tous les sens. Tu peux pas stocker toutes les pièces du monde pour toutes les motos du monde. Et donc, euh, donc, euh, donc voilà, mais euh, non, non je, bosse, je bosse sur beaucoup de motos anciennes euh, de tous âges, que ce soit euh, là, on a une BM euh, série 2 ou euh, des Ténérés ou euh, des Pultaco, euh, j'ai très rarement eu une anglaise, je pense Merci que… pas
2: qu'elle vient chez nous.
0: Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire, je <rire> que surtout, une, euh, <rire> à le monopole de l'anglaise.
2: <rire> Et nous, on n'a pas de Ténéré, donc comme ça, moi… Euh...
0: <rire> eh ben voilà, parce qu'elles sont chez moi. <rire> Chacun son
1: marché, personne ne se marche dessus, c'est parfait.
0: <rire> il y a des places pour tout le monde de toute façon.
1: Donc non, il n'y a plus de place.
0: <rire> Donc, ouais ben voilà,
1: c'est ça, j'allais vous ça. demander, ça vous arrive de, de refuser, alors soit des projets, soit parce que vous êtes full, soit parce que ben, c'est des projets qui ne vous intéressent pas, ou vous savez que ça peut être cool, mais ça va être galère, comme tu dis, en termes de pièces, en termes de... Complication de la mécanique d'origine ou des choses comme ça ou, ou de la réalité business fait que bah, en fait, tu ne peux pas dire non
2: Alors Moi, je refuse. Là, en ce moment, en moyenne, 4 motos par jour. Ok. Donc, euh, on a le luxe de pouvoir se permettre ça. Euh, parce que, pas parce que ça ne nous intéresse pas ou parce qu'on euh, on snob euh, des, des motos qui ne sont pas... Mais c'est juste qu'on n'a plus de place du tout. Et, euh, et le problème, c'est que. Enfin, le seul problème auquel on est confronté maintenant, c'est qu'il euh, y a une époque où les gens venaient pour euh, changer des pneus, faire une petite révision, euh, faire une vidange. Maintenant, le problème, c'est quand ils arrivent à avoir une place ici, euh, c'est gros job. Et euh, les gros jobs, euh, on le sait, ça ne fait pas vivre. Ah, d'accord. Ce qui fait vivre, c'est les, les petits jobs. Donc, euh, voilà. scooter, fait...
0: plaquette, disque, vidange.
2: Ouais, non, mais c'est con, mais même, enfin, même sur les Anglaises, hein, tu vois, les, les petits jobs, euh, voilà, c'est quand même plus pratique parce que tu sais où tu vas, euh, les pièces sont les en stock, euh, et puis, mais, alors, sur le papier, parce qu'en vrai, nous, les petits jobs, on se rend vite compte que euh, derrière, la moto, elle marchait pas depuis euh, deux ans, qu'il y a un millier de trucs à faire autour et que le mec l'avait pas vue, euh, qu'elle euh, qu est dangereuse et que du coup, on peut pas aller partir comme ça, etc., mais... Euh, non, nous, euh, voilà, on ne désemplit pas. On a vraiment de la chance qu'on a cette réputation qui est, qui est quand même ancrée là depuis des années. Et, euh, et on peut se permettre un peu tout. Après, nous, on se permet de refuser certains jobs euh, quand on ne sent pas le mec. Et ça, ça arrive. Euh, tout simplement, parce que nous, on a vraiment besoin d'une chose à l'atelier, c'est une confiance mutuelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient ici euh, ne viendra pas voir ce qu'on est en train de faire, ne nous appellera pas tous les jours pour savoir si on est en train de bosser sur sa moto. Euh, c'est vraiment... Euh... Nous, on ne peut pas travailler comme ça. Quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des mecs qu'on ne sent pas trop et qu'on bah, on leur, on leur dit d'aller ailleurs et que ce sera mieux ailleurs pour eux. <rire>
1: oui, pour tout le monde, du coup. Oui,
2: c'est ouais. enfin, ouais, euh... vrai, mais ouais, c'est pas, pas méchant. Hein, mais c'est juste que ouais, maintenant, on est dans une génération de, de consumérisme euh, à l'extrême, où tu as des mecs qui te demandent un devis. Euh chaque truc qu'ils vont faire mais tu leur dis mais en fait nous on sait pas où on va donc on peut pas te faire un devis et le mec il, il y a des casques oui
1: partout même dans la moto non, nous, non. on a,
2: le, on a le, le luxe de pouvoir se passer des casques couilles non.
1: ok donc juste pour je bien comprendre j'ai je... euh, juste, juste une petite question sur la répartition tu dis donc en fait aujourd'hui vous faites surtout des gros projets mais vous faites Mais encore ouais, de l'entretien ouais. ou, ou ça, vous vous obligez tu, Genre tu te gardes dans ton planning des, des petites places pour euh, le flux de l'entretien euh, des gens qui viennent Je
2: préfère en fait privilégier les petits projets. En fait, ce qu'on aime nous, c'est euh, arriver à intercaler des petits projets dans les gros projets. C'est-à-dire que quand tu as une moto qui est, euh, qui est bloquée ici parce que tu attends une pièce de la rectification ou que tu euh, attends des pièces moteurs euh, que, que tu pas forcément en stock, bah, c'est bien de pouvoir en bosser sur un petit truc à côté donc euh, j'essaye d'intercaler des petits projets mais c'est vrai qu'on en a de moins en moins parce que les mecs euh, du coup quand ils savent qu'ils ont une place ici ils veulent vite qu'on fasse plus tout. de choses
1: je t'ai vu bouger quand elle a dit casse-couille je t'ai vu à <rire> <rire> on
0: en a tous <rire> ah, grave, ben, elle, a, elle a abordé 40 000 sujets euh, je pense que le, le premier sujet c'était euh, quoi déjà c'était est-ce euh, que, euh, est que vous refusez les gens, ouais, oui. est-ce que vous avez du taf et tout bon, je suis blindé à 2-3 mois d'avance euh, et je refuse euh, en permanence euh, et c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde parce qu'il y a énormément de travail à faire dans ce, dans ce milieu là c'est du travail que, comme, tu, comme tu dis Zoé qui est très compliqué euh, et comme tu dis euh, les gros travaux sont pas ceux qui payent je suis complètement d'accord, pareil euh, les, les travaux qui payent vraiment c'est, euh, j'en parlais avec, euh, avec Jackie de chez les gens de la Motociste. il disait euh, ce, qui me, ce qui me rattrape c'est les modernes c'est l'entretien le, le, des modernes, Donc, ça veut dire vidange, paquette disque, la moto elle rentre le matin elle part à midi quoi, c'est fini et euh, bien évidemment, c'est exactement ce qui se passe pas à mon atelier. C'est-à-dire que c'est des truc qui rentrent et qui restent des semaines et des semaines et des semaines parce que évidemment euh, je sais pas, tu dois changer une bougie et tu te retrouves avec un truc qui claque dans l'embellage et il faut redescendre tout le moteur. Ouais. Mm. Donc euh, c'est donc très compliqué et je rejoins complètement Zoé sur le fait qu'il faut bosser en, en confiance avec les gens. C'est un métier qui est euh, légalement très, très impliquant. Euh, et, euh, et si tu n'as pas confiance avec la personne... Euh, pas confiance en la personne avec laquelle tu fais ce projet là tu peux aller nulle part et, et en effet il va, te, il va te pourrir quoi et tu peux avoir des gros problèmes c'est exactement ça donc, parce que euh, les mecs
2: peuvent te vrai. faire chier même si toi tu as, ouais. euh, as été très transparent et que tu as, as bien fait ton oui. taf s'ils ont envie de te faire chier ouais. ils peuvent le faire
0: c'est exactement ça et donc, euh, donc ouais non, moi je, je partage complètement avec Zoé de dire euh, du bon travail ça se fait avec, euh, aussi avec des bons clients entre guillemets c'est bête à dire, mais, euh, mais euh, les, les problèmes techniques et mécaniques, on trouvera toujours des solutions. Je pense qu'il n'y a, a jamais aucun problème technique qui n'a pas de solution. Mais, euh, mais il faut toujours que, ce soit en, que la relation soit, soit, soit bonne. Quoi. Bref.
1: Et ça, vous le sentez Vous les voyez arriver J'imagine qu'avec un peu d'expérience, en plus, vous...
2: un mélange bah d'intuition et de réaction <rire> C'est Franck qui les rendit flamant <rire> <rire> il me dit lui ça sent le casse-couille tu le fais pas rentrer <rire> non non mais c'est vrai qu'on on le sent euh, dans l'approche c'est à dire que euh, quelqu'un qui ne pose pas de questions qui dit voilà, j'amène ma moto demain pas de problème vous faites ce qu'il faut faire vous faites comme si c'était la vôtre voilà, tu te dis bon bah le mec il a confiance mmh. Euh, t'as un mec qui, qui te dépose la moto la veille et qui t'envoie 4 mails le lendemain pour bien te dire bah, il faudrait faire ça, mais par contre, attention, il faudrait voir ça. Parce que... Et ça, j'espère que c'est pas trop cher parce que, machin. en général, on leur rappelle, on dit venez chercher votre moto, <rire> on n'aura pas le temps de la faire. C'est ça,
1: on a, on a bien réfléchi finalement. <rire>
2: non, mais vrai que voilà, on en... Ou alors, on leur explique on dit voilà, nous on travaille pas comme ça, donc si, vous... si ça vous va pas il n'y a pas de problème, vous venez la chercher, c'est sans aucune, mais on ne peut pas travailler de cette manière. -là. Et on peut se permettre de se passer de votre moto dans l'atelier, ce n'est pas un problème. C'est ça, vous êtes en position... Ce n'est pas euh, très gentil, ce que agréable. je dis, c'est horrible, enfin, on fasse pour des gros connards. Bah, mais, <rire> en vrai, euh, non, non, mais en vrai, enfin, dans 95% des cas, ça se passe très très bien, les clients sont bien top. Euh, non, et puis surtout, on a des clients qui, qui viennent depuis des années et des années. Mmh. L'atelier, il existe depuis 1972, et on a des clients qui, qui viennent depuis oui. le début.
1: Et oh, puis, ça se passe bien parce que vous êtes en mesure de filtrer un peu euh, les, gens, les gens à problème. Donc, c'est aussi ce qui fait euh, que, vous, que, que vous gardez un taux de, de satisfaction euh, important. Et je pense que c'est aussi... Euh, alors, du coup, c'est vous allez me dire, mais je me dis que c'est une façon pour vous aussi de garder la passion à peu près intacte, la passion de la mécanique et puis d'être euh, un garage... Euh, simplement euh, où euh, ben, du coup tu fais un, une prestation, tu la factures, tu prends le, le fric et tu revois jamais la personne. Parce que c'est là où moi j'ai cette question-là, comment on vient par la passion et quand il y a un business à, à gérer, il y a des loyers, il y a des salaires ou non, il y a de la trésor, il y a de la facturation. Euh, que, que, comment t'équilibres ça et comment tu te rappelles pourquoi tu es dans ce business au départ quoi. Je
0: veux juste rebondir sur ce que Zoé disait euh, tout à l'heure, parce qu'elle disait euh, on arrive à aller flairer, euh, les flairer, les clients, qu'est-ce euh, moi ça fait 4 ans que, que j'ai ouvert l'atelier et, euh, et euh, je pense que j'ai pas eu la chance d'avoir la, la chance que Zoé a là d'avoir Franck entre guillemets et euh, le Château team qui a une vraie expérience une vraie expertise dans, dans le reniflage de, de, de clients donc euh, moi je suis plus euh, je suis encore dans la phase professionnalisation empirique c'est à dire euh, j'apprends à, à, à fermer les yeux sur, sur toutes les couilles que j'ai vécues et j'en tire des, des conclusions quoi mais, euh, mais, euh, mais je, me suis fait, euh, je me suis fait bien eu euh, pour employer des polis euh, <rire> et c'est comme ça qu'on apprend Est ce que j'allais
1: t'as <rire> appris de la façon rude quoi
0: ouais exactement ouais, ouais.
1: comment vous gardez la, la passion initiale qui vous a amené à ce métier là par rapport aux réalités euh, business euh, donc client on l'a dit vous avez un peu développé une capacité de, de filtre mais euh, ben voilà, il faut faire entrer de l'argent, il faut faire de la facturation, il faut euh, faire de la commande, il faut euh, avoir un certain sens commercial. Et comment on n'oublie pas euh, la passion de la moto au milieu de tout ça Maurice euh,
0: C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Moi déjà, je me suis dit que je ne bossais pas le week-end. C'est-à-dire que je suis assez strict sur le fait que euh, le samedi et le dimanche, vrai, je ne travaille jamais. Euh, et c'est bête, mais je fais moins de motos. J'aime bien en faire, mais c'est comme je roule avec, avec une vieille Java des années 60, et, euh, et euh, elle, elle, a un, elle a un don pour tout en panne le week-end, Et donc, ça me va ça les cheveux, parce que la, la, semaine, la semaine ne se termine jamais, quoi. Donc, donc, euh, donc non, de, moi, j'essaye de couper, tu vois. J'essaye de, de... Le lundi matin, j'arrive avec le couteau entre les dents, et je kiffe à mort ouvrir mon atelier. Mais j'aime bien aussi le fermer le vendredi soir et me dire, euh, allez, tu vois, on, on s'écarte un peu, on s'éloigne, et, et on se coupe un peu de tout ça, quoi. Je ne suis pas à 100% le nez dedans tout le temps, quoi.
1: Et du coup, tu, tu fais un peu de un moto peu. le week-end quand même ou tu coupes complètement l'univers ouais, de la moto
0: peu. Non, non, je fais un peu de moto. Tu vois, par exemple, là, on organise un événement de moto, de moto, de moto uh, trail, vintage. Euh, pour, concrètement, tout le week-end, je suis le cul sur ma, mm. ma ténérée et on va, on va découvrir des endroits en, en, vers Rouen, là. Des, euh, des chemins des machins, des trucs, on fait des courses. Donc oui, non, au, au final, j je, je, parle, enfin, je fais toujours de la moto le week-end, mais, euh, mais j'essaye quand même d'entrecouper, de, de, quoi. Moi, je pense que c'est comme ça que je nourris la passion. C'est-à-dire que je ne veux pas non plus euh, vivre à 150% en moto tout le temps. Quoi. Et, euh, et j'essaye de ne pas trop répondre à mes instants le week-end. J'essaye de, de m'éloigner un tout petit peu. Quoi.
1: Et Zoé, tu as toujours non,
2: la... Non, non, non. La, la passion ou... ben Alors moi, c'est complètement différent par contre. <rire> ben, euh, je crois que je peux parler pour nous deux. Mais euh... ben, nous, on vit à 150% tout le temps euh... dans l'atelier. En fait, on vit sur place déjà. Ah ouais. euh, il suffit de faire le tour de la maison pour voir que bah, c'est euh, omniprésent <rire> euh, on fait que ça et en fait c'est ouf mais euh, on pourrait pas s'en passer même quand on part en vacances on part en moto quoi. Euh, on, on fait que ça mais en fait on, je, sais pas, je sais pas comment dire je sais pas comment ça vit euh, comme ça sur long terme etc mais en fait on se pose pas trop la question c'est que ça fait partie de nous et puis euh, vu qu'on le partage à deux aussi c'est peut-être plus facile peut-être euh, dans le sens où euh, voilà on se, on se pousse mutuellement à faire des conneries <rire> et à avoir des projets euh, de plus en plus euh, bizarres <rire> mais euh, non non c'est nous c'est vraiment une euh, c'est un mode de vie quoi l'atelier Chateaubriand c'est aussi euh, c'est aussi à l'intérieur de, de nous-mêmes euh, c'est pas seulement en fait c'est pas seulement l'atelier c'est euh, c'est bien plus que ça c'est une entité euh, qui nous prend tout, tout notre temps, notre tête, euh, nos envies, nos projets. Euh, et tout l'aspect. Et c'est euh, euh... simple, parce qu'en fait, finalement, fin, c'est une passion, mais ce n'est pas, pas dévorant dans le sens où on n'est pas en déprime, où on n'est pas à se mettre le, la rate au courbouillon et qu'il y a un truc qui se passe, mais je ne sais pas, on se, on se pousse vers le haut, on, on voit plus loin, toujours plus loin, on essaie de faire des trucs toujours plus farfelus et, euh, et cool. Et euh, voilà.
1: Oui, c'est plus un mode de vie, finalement, ouais.
2: qu'une que, qu entreprise. C'est ça. C'est une famille, en fait. Ce que, ce que je disais, c'est pour ça que c'est assez compliqué pour nous de voir ça comme... Euh, tu vois, quand tu disais, est-ce que vous cherchez quelqu'un, etc. C'est différent, en fait. Chez nous, c'est vraiment... Euh, on fait rentrer quelqu'un à l'intérieur de notre maison et de notre vie, mmh. si tu veux. Si jamais quelqu'un venait travailler avec nous. Et, euh, et euh, du coup, c'est très, très spécial. On a, une, une, je pense, une approche... Euh, de cette entreprise assez, euh, assez personnelle, quoi. Et c'est une entreprise familiale, tu vois. C'est le, le, le père de Franck qui a créé l'atelier la, Chateauquine. Donc, en 72, Franck a repris. Euh, maintenant, genre, on est ensemble et on vit à, à 100% euh, l'atelier Chateauquine. Et il n'y a aucun moment où on se dit, euh, c'est chiant, ça saoule, quoi. S'il y a des fois où on se dit, merde, euh, allez, cette fois, on, on ferme et puis... Euh, on part un peu loin, on coupe un peu les mails, mais c'est pas non plus... Euh... Ça arrive pas souvent, c'est pas bouffant, c'est pas un truc qui nous... Parce qu'on aime ce qu'on fait, en fait. Ouais. Mais on aime 100% de ce qu'on fait. Euh... On... Même si c'est fatigant, c'est prenant, c'est... Donc forcément, on a des merdes comme tout le monde. Euh... On n'est pas non plus... Euh... Enfin, je sais pas, je... on se sent bien là-dedans, quoi. Ça se sent, en tout cas. même toi, quand on parle, ouais.
1: on sent euh, que t'es... T'es es, es, es emporté par la passion. Enfin, ça, ça se voit, quoi, ouais, que
2: ça fait partie de toi. C'est une chance, mais, euh, mais ah, monumentale. Mais je me le dis tous les jours. Tu vois, d'avoir cette chance de te lever le matin, d'être heureux d'aller bosser, de bosser avec ton mec, et Renia, qui est une de mes meilleures amies maintenant, et de kiffer ce que tu fais, et de le faire par passion. Enfin, c'est quand même vraiment une chance, et d'en vivre en plus, tu vois. Oui, en plus. Je me dis, mais euh, on est. Genre, ouais, on est a trop de chance Et parmi toute
1: cette chance, c'est quoi le, 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 le truc que vous préférez le plus C'est est-ce que c'est euh, quand vous partez sur un projet, euh, alors soit à vous, soit de commande Est-ce que c'est quand vous livrez et que vous voyez la
2: gueule du client super content de repartir euh, rouler euh... Euh, Alors il y, y a plusieurs aspects. Moi, je pense que ce qui nous en, entre nous deux, euh, ce qui nous booste, c'est les projets euh, perso. Les motos de course qu'on se monte euh, pour se tirer la bourre l'un contre l'autre, ça c'est assez, assez cool. Euh, les rencontres qu'on fait sont complètement ouf. Ça c'est vraiment un truc. Je pense que c'est presque un prétexte, euh, la moto, pour rencontrer des gens, mais complètement guedins. Euh, nous, on a fait des, des rencontres là, euh, en tout cas les trois dernières années où j'étais là, qui étaient quand même assez, assez ouf, et Franck, avant moi, euh, avec euh, Colin Sillet, par exemple. Euh, tu vois, le projet qu'on avait fait, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais avec Richard Vincent euh, aux États-Unis, euh, euh, ou euh, avec David Aldana qui est venu rouler sur nos motos en Angleterre. Enfin, on, on a quand même vraiment de la chance de rencontrer des, des personnalités et des, et des gens de tous bords, de toutes origines, de tout âge, hyper, intéress, hyper intéressants et passionnés. Et, euh, et ça, c'est vraiment. Euh, enfin, je pense que ça, c'est le meilleur aspect de notre taf. Maurice, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer
0: Je partage euh, carrément la rencontre humaine. Je trouve ça hyper cool parce que c'est vrai que tu, tu rencontres des gens euh, un peu chelous que tu n'aurais pas rencontrés dans ta vie euh, normale. Quoi. Euh, <rire> impossible à rencontrer dans ta vie normale, même. Euh, mais non, moi, je suis surtout. Euh, je kiffe ce moment où ça démarre. C'est où tu, mm. tu te casses la tête pendant des heures et des heures à ne pas comprendre ce qui se passe et à te dire mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça. Et au troisième coup de kick, tu entends la, la, la moto qui se met en branle. Là, tu te dis waouh, ouais, waouh, incroyable le sentiment de, de bonheur intense qui, qui roule dans tes veines, bon, ça a toujours été ce moment-là euh, qui m'a qu toujours fait kiffer.
2: Et imagine que quand que tu l'as là... créé de toute pièce.
0: Ouais, exactement. Ah bah là, carrément, bah, je pense bien. Là...
2: Ça, c'est, tu vois, quand ouais, on non. a fait euh, les BSA Trackmaster, ou bah, Franck euh, mmh. avant euh, le, la Condor Sillet des motos qui n'existaient pas du tout. Euh, mmh. Tout as été fabriqué de toute pièce, et la moto, tu la démarres, et tu roules, et tout va bien. C'est un truc de
0: ouf.
1: Du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui, qui ont envie de, de partir là-dedans. Euh, C'est une question à ouais. laquelle tu as un peu répondu, Maurice, au début. Tu te disais, de toute façon, nous, on croule sous le taf, donc en fait, il y a du boulot pour tout le monde. C'est des fois une question qu'on ouais. se pose parce que euh, le monde de la moto, c'est quand même un truc qui est. Alors, il y a eu le début de la vague, et puis là, aujourd'hui, on euh, a l'impression que le deux-roues est partout. Euh, et en ouais. même temps, y a ça, 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 ça déploie pas mal de, 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 de vocations. Mais des fois, on se dit, en fait, est-ce que vraiment il y a de la place pour euh, tous les mecs qui ont envie d'avoir un shop euh, mécanique prépa quoi. Moi,
2: Pour moi, c'est pas à la portée de tout le monde d'avoir les épaules pour le faire. Ça, c'est sûr il euh, y a beaucoup de mecs qui se prétendent préparateurs <rire> euh, qui, se pré qui se prétendent mécaniciens et qui connaissent que dalle et qui, qui n'ont pas l'humilité de le dire euh, ou de se ou de se laisser apprendre par d'autres personnes et, euh, et je pense que c'est le problème maintenant c'est qu'il y a eu toute la vague de mode euh, de, ben là c'est en train de redescendre un peu mmh. mais euh, de motos anciennes, de prépa, de trucs, machin, et il y a un paquet de mecs qui ont surfé sur la vague et qui faisaient que de la merde. Et en fait, ça va vite, c'est simple. Les mecs, ils ouvrent leur shop, ils font de la merde, les gens le savent très vite, et ça se termine très vite. Ça se ferme. Je pense que c'est plus dur d'avoir un vrai savoir-faire, d'avoir une vraie expérience, d'avoir une vraie expertise, et de savoir euh, gérer une entreprise comme ça, quoi. Euh, donc oui, techniquement, quelqu'un qui, qui veut le faire, peut le faire. Mais attention, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas, euh, pas à la portée de n'importe qui non plus. Tu vois, euh, il faut savoir le faire intelligemment. Quoi. Et il faut, et faut, faut essayer de ne pas, pas prendre les gens pour des cons. Parce que c'est ça aussi et la, qui, qui est un peu euh, compliqué là, dans notre métier en ce moment. C'est que nous, on, on a un paquet de clients qui se font niquer mais, euh, monumentalement, qui achètent des motos qui, qui sont des tas de merde et désolé pour les, mo les gros mots c'est pas grave
1: aucun problème <rire> j'ai pas de sponsor et ma mère écoute mais elle m'a jamais dit
2: qu'il <rire> y avait trop de gros mots donc <rire> on peut y aller <rire> non, mais... et, qui, et qui, euh, qui achète des motos mais genre à 30 000 euros quoi. et qui sont des tas de merde et les mecs se sont dégoûtés du coup parce que ils... bah, en fait j'aurais jamais dû cette moto je vais la revendre je suis dégoûtée etc et puis tu dis putain c'est des gens comme ça qui nous portent préjudice parce que ils se revendiquent experts, ils se revendiquent mécaniciens, ils se revendiquent tout ce que tu veux, mais en fait finalement ils font que dalle. Et, euh, et après les, les gens font plus confiance.
1: Oui, c'est que... pour ça qu'on
2: a des casse-couilles. Et je... C'est pour ça qu'on a des casse-couilles.
1: J'allais dire en fait visiblement de ce que je comprends, ça se voit assez vite. Ces mecs durent exact. pas parce que le bouche à oreille fait qu'on dit qu'ils sont pas bons, mais par contre ça quand non, même, pas ça a baisse... ah, Il ah
2: oui, y a des mecs qui sont tellement bons en com, qui sont capables de faire croire. À n'importe qui, que c'est les, les dieux de la mécanique ancienne mais en fait qui font que dalle et ils pourraient vendre des frigos ce serait pareil mais, mais c'est ça le problème aussi des réseaux sociaux c'est que euh, c'est très dur de faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux et les clients ont du mal à faire la différence ils font la différence quand ils récupèrent leur moto de l'atelier ou de, de chez quelqu'un d'autre et que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas mais avant, euh, c'est compliqué quoi, ouais. de savoir. Parce que tu peux te créer demain une réputation sur Insta Internet. Moi, demain, si je veux euh, faire croire à tout le monde que je suis championne de flat track, je peux très bien. Oui, bien sûr. Mais c'est pas vrai.
0: Je pense qu'à la question, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde pour faire ce métier Je pense que oui, il y a de la place pour tout le monde parce qu'il y a vraiment énormément de travail à faire. À la question, est-ce que c'est difficile d'ouvrir un atelier Je réponds oui, c'est extrêmement difficile. Euh, c'est vraiment euh, c est, c est quelque chose qui n'est pas du tout facile. Et euh, tout à l'heure, tu demandais est-ce que tu as fait des études de mécanique Par exemple, moi, je n'ai pas fait d'études de mécanique. J'ai quand même dû passer mon CAP euh, euh, mécanique moto pour, euh, pour avoir la légitimité d'ouvrir l'atelier. Okay.
2: Obligatoire
0: ouais obligatoire pour avoir la légitimité d'ouvrir l'atelier. Euh, et ce que j'ai passé comme épreuve euh, à ce CAP, c'est exactement ce que je ne fais jamais à l'atelier. Oui. <rire> <rire> donc, euh, donc je pense que le, ce métier-là, tu l'apprends vraiment. c'est à la suite de, de, de mille galères, quoi. Moi, je dis toujours qu'un bon mécanicien, c'est un mécanicien qui a fait mais mille bêtises, quoi. Parce que euh, parce que au fur et à mesure, il, il sait vraiment exactement ce qu'il fait. Euh, L'apprentissage, je trouve que c'est hyper empirique. Mais en tous les cas, donc oui, euh, ouvrir un atelier aujourd'hui, c'est super compliqué, c'est très difficile. Au niveau légal, c'est hyper compliqué. Euh, les, les, les prix des, 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 du mètre carré France, est énorme. Ah, okay. euh, le prix de, de, du matériel est énorme. Les assurances, c'est hors de prix. Euh, c'est violent, quoi. Les charges, c'est violent.
2: On se fait bouffer par les charges.
0: On ah, bosse grave. pour
2: l'État. On bosse pour l'État en permanence. Et ça, c'est dur aussi. Parce qu'on ouais. se fait des charrettes pour payer les, les, les impôts, quoi. Et ça, c'est un problème en France. C'est... L'URSAF, la TVA, les impôts, euh, quand, tu fais le, quand tu fais le point à la fin du mois, tu te dis, wow, j'ai bossé, donc cette moto, cette moto, cette moto, <rire> cette moto, je l'ai faite pour l'État. <rire> Et savoir,
1: il t'en
0: remercie. On va dire que c'est vrai que j'ai beaucoup de. Je trouve qu'il y a une vraie mode en ce moment. Comme tu dis, ouais, il y a eu une, une vraie mode mm. euh, des préparateurs qui se sont lancés, euh, qui ont fait des super beaux Instagram avec des très très beaux posts. Euh, c'était pas leur que... métier, je pense. Et c'était
1: ouais, hein, ben, les marketeurs pour les premiers. C'est des mecs qui, du, ouais, qui sortaient du marketing. Vois, je pense quoi.
0: Qu il y a des gens qui veulent vraiment faire des choses de leurs mains. Donc euh, après que ça vienne sur la mécanique, c'est une partie du, de la chose. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent partir de leur, de leur métier et faire quelque chose de leur niveau. C'est vrai.
2: Monarchie euh... sur toute ma promo. Euh, tu vois, il y a un agriculteur. Euh, une en bah, tout cas de, de mes potes proches euh, un agriculteur une euh, qui a ouvert un, un atelier de menuiserie euh, une euh, qui euh, fait euh, de dans l'immobilier enfin euh, ils ont tous envie de sortir d'un bureau quoi ils veulent plus euh, s'enfermer ils veulent plus euh, ils ont besoin de choses concrètes et moi c'est ce qui m'a fait arrêter aussi l'archi c'est que en fait, on vit tellement dans un monde dématérialisé et euh, dont, enfin, on parle souvent de choses qui ne sont pas concrètes et palpables. Je pense que ça fait du bien aussi de pouvoir faire quelque chose de concret et de, et de, et de palpable.
1: Donc, si on devait donner enfin un conseil je... euh, aux, aux gens qui cherchent un, un bon mécano, bah, ce n'est pas de se fier euh, sur Insta, sauf euh, comme Maurice, ceux qui montrent vraiment qu'ils sont en train de faire quelque chose parce que là, Maurice ne peut pas mentir hein. le pas, on le voit ça... avec les mains, non, les, les, les clés allez bonsoir. <rire> est
2: ah tout... non, on est trop nuls pour les réseaux sociaux donc ça va, c'est pas grave
1: donc c'est quoi, c'est le bouche à oreille c'est euh, aller, aller à votre rencontre ou à la rencontre des autres pour discuter avoir le feeling aussi, parce que finalement le feeling il est dans les deux sens il n'est pas juste vous quand vous recevez un client il est peut-être aussi quand le client vient voir un mécano et il sent qui est là en face de lui
0: Franchement, il y, y a pas mal d'acteurs euh, on n'est pas énormément sur, le, sur la place de la mécanique moto euh, si tu veux savoir si quelqu'un est bon euh, t'appelles les autres et, euh, et tu vas le savoir en trois coups de bigot
2: Franck, Franck me dit dans l'oreillette Franck me dit dans l'oreillette <rire> en même temps un client, quand il va voir un mécano c'est qu'il n'a pas le choix <rire> c'est <Donc, rire> <c> vrai <rire> c'est vrai que c'est pas faux mais euh, c'est vrai que je pense que, alors moi je sais pas parce que j'ai pas eu l'occasion d'aller voir un mécanicien euh, mais euh, je pense que maintenant si euh, demain je devais euh, faire réparer une moto euh, je, sais pas, euh, je me fierais à des avis euh, de gens proches
0: franchement tu vas sur Google tu as les avis sur Google euh, avec des étoiles c'est très bien ouais, fait de ça. Et, euh, ouais faut s'en méfier mais ça te, donne, ça te donne quand même un préavis euh, oui, une sûr. petite odeur
2: ouais Et parce que nous on doit avoir 5 avis sur Google <rire> <rire> Et parce qu'on a, a une clientèle assez âgée aussi
0: ça, je l'ai appris, appris dans la grande consommation c'est d'éduquer son client de, je pense que ça passe par euh, vraiment lui expliquer comment fonctionne une bécane quoi, très concrètement ouais. qu'il puisse comprendre euh, s'il y a un problème euh, bah, qu'il qu comprenne le jeu public quoi.
2: Ouais. mais nous si Et en moi, fait on a un de à faire ça tu sais même sur les factures je sais pas si tu fonctionnes comme ça aussi mais sur les factures euh, lorsqu'on fait quelque chose à l'atelier on met un point d'honneur à marquer tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire que le client, quand il voit qu'il y a tant de main d'œuvre, il voit qu'on a démonté le réservoir tant de fois, il voit qu'on a fait tant de choses, qu'on a changé son cap deux fois, que machin, que truc, qu'on a fait... Et en fait, finalement, tout mis bout à bout, le client se rend compte du travail que ça représente. Et on fait aussi pas mal de photos maintenant, qu'on ne faisait pas avant, mais parce qu'on a des clients, comme je te dis, d'une nouvelle génération de clients qui ne se rendent pas bien compte du travail que ça implique tout ce qu'on fait et, euh, et du coup c'est intéressant de leur montrer quand même comment ça se passe
0: c'est pour ça que j'ai pris Instagram enfin c'est aussi pour ça que j'ai commencé sur Instagram à, à filmer tout ce que je faisais parce que c'est euh, intéressant de montrer que pour un, un petit problème qui semble mmh. vraiment ridicule et, euh, et la moto elle rentre comme elle sort ouais. et entre les deux elle fonctionne bah, tu as peut-être passé 8, 16, 24 heures à, à essayer de bidouiller 40 000 trucs pour, que, pour comprendre où ça venait euh, et le on sans doute pas quoi Ouais. donc avec Instagram c'est assez cool parce que tu, tu montres vraiment ce qui se passe quoi.
2: après nous on a quand même je sais pas comment tu fais ouais, c est, c est dur, je ça. me pose souvent dans la même question la merde, hein. prendre ton téléphone je sais ouais. pas comment tu
1: fais mais... c'est une sorte de transparence de votre métier, d'éducation que vous faites chacun à votre façon quoi. Maurice sur oui, Insta et toi dans tes factures mmh. à la fin mmh. le client il est satisfait il est rassuré et le résultat, je pense il est, il est similaire, mais en effet, chacun sa génération, <rire> donc ouais.
2: chacun son médium <rire>
1: Pour, euh, pour, pour finir, je, je me demandais comment vous voyez l'avenir de vos, de vos métiers Toi, tu dis, donc euh, Zoé, visiblement, la cible, elle, elle rajeunit un peu, donc tant mieux, parce que ça veut dire que ça pérennise le marché. Maurice, moi, tu me fascines avec ta, ton imprimante 3D. Moi, je trouve ça euh, génial. Euh, est-ce que c'est euh, sur l'innovation de petits trucs, sur des tests, sur... Euh, ben, on voit le marché, puis on évoluera avec en fonction. Ou est-ce que vous avez déjà une idée de où vous voudrez aller dans quelques années
0: moi, je pense que la technologie, euh, c'est pour ça que je me suis mis dans, le, dans la 3D par exemple, elle apporte des solutions qui sont vraiment géniales, euh, qui sont hyper intéressantes. C'est maxi chronophage, c'est-à-dire que je perds un temps avec ces trucs, mais de ouf, et les résultats sont très maigres. Mais euh, pour, 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 pour avoir des clients qui, par contre, s'y mettent à fond dedans, euh, tu vois des technologies qui sortent, qui sont vraiment mais, hyper intéressantes. Quoi. Et donc, tu te dis que tu à la moto, ça peut ne pas être euh, idiot et ça peut euh, résoudre pas mal, de, pas mal de problèmes, quoi. Si on pouvait imprimer des pièces en alu euh, ou en composite métal euh, juste en la dessinant sur, sur l'ordinateur et, euh, et en l'imprimant, euh, ouais, ça devient ouf. J'ai vu des, euh, des pots d'échappement de MotoGP imprimés en 3D, euh, des leviers de frein BMW euh, épurés en espèce d'araignée chelou hein, imprimés en 3D euh, super solide et tout. Tu vois ça, t'es là, genre, wow. ouais, c'est quand même hyper intéressant. Quoi. Mais euh, par contre, on, on nous met des, des graves bâtons dans les roues. Moi, j'ai une clientèle qui, est, qui, qui, qui utilise les motos que je répare pour, pour aller travailler le matin à Paris et donc euh, bah, Paris c'est clairement pas euh, la fête du slip en ce moment avec les motos anciennes euh, et ça ouais. va pas aller en s'arrangeant et, euh, et donc je pense que euh, je réfléchis pas trop à l'avenir parce que je suis plutôt quelqu'un qui euh, profite du bonheur qu'il a sous la main et euh, qui essaye d'en profiter à 100% plutôt que de viser quelque chose euh, qui n'arrivera peut-être pas donc euh, je me dis que de toute façon on aura toujours des motos anciennes et qu'on roulera toujours avec et qu'il euh, y a tellement de gens qui cherchent à les faire réparer et le savoir se perd tellement que euh, je pense qu'on a de, de belles et longues années devant
2: ben, nous nous c'est plutôt continuer à faire ce qu'on fait euh, bien ah. toujours mieux euh, toujours dans le respect euh, de de l'art qu'on a euh, l'art de, 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 de et la manière de faire euh, à l'atelier et, euh, et je pense que ça suffira largement euh, parce que voilà en même temps on ne sait pas faire autrement et euh, on le fait avec passion, on le fait avec nos tripes. Euh, et euh, c'est, euh, je pense que ça suffit en fait pour euh, pour, les, pour la fin de jusqu'à la fin de la télé chateauquin ça sera comme ça. C'est on, on fait comme on sait faire et on le fera toujours de la même manière.
1: C'est un très beau mot de la fin de ça. <rire> Continuez ouais, en tout sais. cas. Merci beaucoup et j'ai adoré. J'ai adoré de discuter avec vous. C'était super Merci intéressant. Beaucoup. Je vous remercie beaucoup parce que vous avez vraiment donné. Euh, Tel que vous le vivez. Euh, donc, c'est. Avec grand plaisir. On sent avec la passion avec plein de gros mots. Ben bah voilà, mais on est comme ça aussi. On fume, on <rire> boit, on dit des gros mots. Il euh, y a des clients chiants, il y a des clients sympas, euh, <rire> des motos casse-couilles. Mais, euh, mais c'est ça, la, la réalité. Donc, euh, moi, j'invite tout le monde, si ce n'est pas le cas encore, à suivre Maurice Garage sur Insta parce que vraiment, les stories, tu me régales. En plus, tu nous emmènes en voyage quand tu Je vas chercher des, des bécanes un peu partout en France. Donc. Euh, donc ça c'est top ouais. euh, vous pouvez suivre aussi Atelier Chateaukine et, et Zoé euh, même s'ils sont moins prolixes sur Insta mais voilà on te suit quand c'était quand on pouvait euh, tourner euh, voilà on te suivait dans, dans vos courses aussi donc, euh, donc ça c'est chouette parce qu'il y, y a les deux aspects il y a l'aspect garage mais il y a aussi l'aspect de, de votre passion en dehors euh,
2: Chateaukine Racing Team <rire>
1: Exactement. donc ça c'est cool, j'espère que ben, peut-être cette saison vous allez pouvoir en faire un petit peu je ne sais pas du tout comment ça va <rire> coup, mais Ça va le barrer quand même, l'histoire. Ben bah ouais, pour vous. Ça doit vous manquer un peu, ça doit vous démanger un peu, ouais, je pense. Ouais, bah. Merci beaucoup, merci à vous. Je vous souhaite une très bonne fin de dimanche. Et puis, bon courage pour demain. Euh, le couteau entre les dents, euh, Maurice t'a dit, demain, c'est la rentrée de la semaine. Et euh, let's go
2: au
0: boulot. Exactement. Avec grand plaisir, merci beaucoup de nous avoir reçus. C'était bien cool, je suis ravie d'en avoir su plus sur Atelier Chateauquine. Merci, Zoé. Ouais, c'était
2: cool. <rire> Parfait. Ravis de l'être, <les> maintenant. <rire>
0: Grave.
1: en attendant de se voir en vrai tous dans, les yeah. mêmes, dans la même place.
0: Exactement.
1: à bientôt les amis, bonne soirée
0: salut, salut.
1: et voilà, c'était l'émission avec Zoé et Maurice euh, j'espère que vous avez appris plein de choses sur les, les ateliers sur le, la mécanique, sur les passions des mécanos euh, si vous avez envie de vous y mettre euh, ou si vous cherchez un bon mécano, ben voilà, vous avez deux adresses intéressantes, souvenez-vous Parlez-en autour de vous pour être sûr de trouver la bonne personne à qui confier votre moto. C'est la fin de l'épisode, vous pouvez nous retrouver sur OSHA, Spotify et iTunes. Retrouvez-nous aussi sur Twitter et Facebook, laissez-nous des messages. Écrivez-nous si vous voulez participer à un épisode ou si vous voulez nous faire part de vos commentaires. A bientôt
2: Il y a un fond
1: qui est en face de moi là, Oui, j'ai cru comprendre. <rire> Il vérifie ce que tu dis euh...
2: Il me fait comme ça. <rire> <C 'est> ça. <rire>
1: Les connards, on en pas C'est pas vrai. Il euh, est assez d'accord. Et sinon, et, tu lui dis, hein, euh, Franck, si tu veux euh, interagir. Euh... C'est bien. bien. <rire> il va, Il va paraître derrière Céline. Ah, il a même pas Céline. Salut, Franck. Ça va et toi ouais, okay. C'est bon Elle représente bien son idole